0: Marseille, sa douceur de vivre, son vieux port, ses calanques, sa bonne mer. C'est ici, sur les hauteurs de la ville, au pied de la basilique de -de Notre-Dame-de-la-Garde, que la cité phocéenne fut libérée de l'enfer de l'occupation allemande, le 29 août 1944. Lorsque la guerre éclate, Marseille, dont le port représente un enjeu stratégique et militaire majeur, incarne tout ce que les nazis détestent. Une cité cosmopolite où la pègre règne en maître.
1: C'est une ville pour les Allemands qui est une ville sale. Hitler lui-même a une très très mauvaise image de
0: Marseille. La cité phocéenne, qui reçoit le surnom de berceau de la résistance, est une ville insoumise que les Allemands veulent contrôler par tous les moyens.
2: On rase complètement un quartier avec les habitants dedans.
0: On fait tout sauter. Quartier détruit, famine, répression, rafle, déportation. Pendant quatre longues années, les nazis vont s'acharner contre Marseille et faire vivre à ses habitants un long
3: et douloureux cauchemar. C'était les maîtres, c'était les gens, et comme on disait, vulgairement ils balisaient. Hein. Ville martyr,
0: Marseille va même subir le bombardement le plus meurtrier de toute la guerre en France. Le bombardement est vécu comme un traumatisme absolu. Au total, avec près de 4000 victimes civiles et plusieurs milliers de déportés, Marseille et ses habitants vont vivre l'enfer, et payer un tribut particulièrement lourd à l'occupation.
4: Et pourriez-vous me dire où est la s'il vous plaît Vous ne connaissez pas la canebière pour l'amour
3: du bon Dieu. Mais tout le monde connaît ça. Vous pouvez demander ça à un arabe, un Tonkinois ou un sénégalais. Tous vous diront que la canebière est à Marseille.
0: À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les Marseillais vivent encore des jours tranquilles et insouciants sous le soleil de Provence. Pourtant, à partir du mois de septembre 1939, à Marseille comme ailleurs, tout va changer. Alors que la France déclare la guerre à l'Allemagne, Édouard Daladier, chef de l'État, donne l'ordre de rechercher et d'arrêter tous les ressortissants allemands ou autrichiens vivant sur le territoire. Ils sont désormais considérés comme des sujets ennemis dont il faut protéger la population française.
5: On vient arrêter des ressortissants étrangers qui sont venus pour la plupart participer à la vie de notre région et on va décider de les mettre à l'extérieur de la zone urbaine, dans ce lieu.
0: Ce lieu, c'est le camp des milles. Une ancienne usine de tuileries située dans la banlieue d'Aix-en-Provence, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Marseille. Dans cette enceinte, presque 3000 personnes, uniquement des hommes qui ont fui le nazisme et dont la France en guerre contre l'Allemagne veut se débarrasser. Artistes, intellectuels, ils sont juifs, homosexuels, communistes ou bien francs-maçons et ils vivent entassés dans un espace réduit où les conditions d'hygiène sont déplorables. Ils ne mangent pas à leur faim, Il fait froid, il n'y a pas de latrine
5: réellement bien organisée. Ils dorment donc au milieu des égouts, dans des odeurs, je vous laisse imaginer, qui sont extrêmement désagréables. L'hygiène corporelle, là aussi, est très difficile. On ne se lave pas tous les jours. Et en hiver, il fait tellement froid et les douches étant à l'eau froide que les internés ne se lavent plus.
0: Donc des problèmes de parasites internes, avec des épidémies. Le seul espoir des internés, réussir à gagner le port de Marseille pour fuir la France au plus vite car nous sommes alors dans la première période du camp des Mille, qui n'est pas encore un véritable lieu d'internement, mais plutôt une zone de transit pour étrangers en quête
6: d'asile. Sa spécialisation, c'est permettre aux internés, qui sont la plupart du temps des étrangers, allemands, autrichiens, juifs, mais pas que, pas que de préparer les papiers qui leur permettront de quitter la France.
0: Hélas pour les internés du camp Mille, l'obtention d'un visa relève souvent du parcours du combattant. Pourtant, le pire est encore à venir. Au printemps 1940, la France subit la débâcle. L'Allemagne nazie marche sur le pays.
2: La défaite est inéluctable. Marseille, après la défaite, euh, est une ville refuge pour beaucoup de réfugiés qui fuient l'avance des armées allemandes, tous ces gens-là se retrouvent à Marseille pour essayer de quitter la France. Puisqu'on peut encore quitter Marseille légalement.
0: Une partie des personnes qui veulent fuir les nazis cherchent à rejoindre l'Afrique du Nord et notamment Alger. Les autres veulent rallier l'Amérique. Pour cela, ils sont prêts à effectuer la traversée de plus de 6000 km qui sépare la cité phocéenne de la ville de New York. Mais au début du mois de juin 1940, les nazis qui veulent envoyer un message fort à la France bombardent de nombreux points stratégiques à travers l'Hexagone. À Marseille, c'est le port qui est touché. Le bilan est lourd. 41 morts, 138 blessés, plusieurs paquebots détruits. Les départs vers l'Amérique et l'Afrique du Nord sont suspendus. Pris au piège dans le camp des Mille, les internés allemands et autrichiens qu'ils soient juifs ou non, vont se retrouver en grave danger lorsque le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne, le 22 juin 1940.
6: L'article 19 de la Convention d'armistice prévoit la livraison des réfugiés antinazis en France aux nazis. Une très grande partie des internés qui sont
5: ici ont été condamnés à mort par leur propre pays. Ils se disent que si l'armée allemande les trouve ici, ils risquent d'être exécutés sur place ou renvoyés chez eux pour être exécutés.
0: Ils ont terriblement peur. Aux états unis qui sont officiellement neutres, on s'inquiète de la situation. Eleanor Roosevelt, la femme du président américain, soutient alors la création de l'Emergency Rescue Committee. Un organisme très sélectif qui dresse une liste de célébrités à exfiltrer vers l'Amérique.
6: Il s'agit de venir en aide à cet intelligentsia, à ces artistes en particulier, réfugiés en France, dont on pense qu'ils sont menacés. Pour mener à bien cette fuite des cerveaux,
0: ils font appel à un journaliste spécialiste de politique internationale.
6: Son nom, Varian Frey. L'Emergency Risk Committee envoie Varian Fry pour, euh, en quelque sorte, euh, faire un audit, voir la situation. Frey ah, arrive à Marseille à la fin août
2: 1940. Il dessine les escaliers de la gare Saint-Charles avec une liste de personnalités à sauver. Alors bien sûr, il s'agit de grands noms, de la littérature, de la peinture, des sciences, etc.
0: Mais à peine arrivé dans la cité phocéenne, Frey, qui a un mois pour accomplir sa mission, réalise qu'il ne peut pas se contenter de ne sauver que des célébrités. Il décide d'outrepasser les ordres qui lui ont été donnés.
6: Là, il est effaré par ce qu'il voit, cette quantité de réfugiés, de gens notamment d'origine étrangère qui essayent de de partir. Et au lieu de de retourner aux États-Unis pour apporter son bilan, il décide de rester et crée, au tout début septembre 1940, le centre américain de secours. À Marseille, Varian Fry s'installe
0: à l'hôtel Splendid, juste à côté de la gare Saint-Charles.
6: Près de 15 000
0: personnes se précipitent alors pour solliciter son aide.
2: Dès qu'on va savoir qu'il y a un Américain qui peut faire partir de France, qui a splendide à Marseille, va être envahi par par tous ces réfugiés qui veulent partir. Dès l'automne 1940, le port de
0: Marseille est à nouveau praticable et les départs se multiplient. Car Varian Fry est loin d'être le seul à aider les réfugiés. On donne alors à la cité phocéenne le surnom de Berceau de la Résistance.
6: Les organisations d'assistance, le centre américain de secours en particulier, servent aussi de matrice, euh, d'embryon à de premières formes de résistance.
0: Mais Berlin, qui a eu vent de l'existence de ces associations violant la convention d'armistice, met rapidement la pression sur le maréchal Pétain. Hitler exige qu'il reprenne rapidement le contrôle de cette ville, qu'il juge insoumise et indisciplinée.
1: Pour les Allemands, c'est une ville trop cosmopolite. Et c'est une ville, pour les Allemands, qui est une ville sale. Hitler lui-même euh, a une très, très mauvaise image de Marseille.
2: Marseille est une ville portuaire. Dans la, toutes les villes portuaires du monde, vous allez avoir du trafic, vous allez avoir de la corruption, vous allez avoir de la prostitution. Donc vous, l'image de Marseille, c'est ça. Mais il y a un quartier réservé à Marseille. Hein. Le quartier de la prostitution, c'est, le, une, partie des vieux, c'est bien une partie des vieux quartiers où y compris des de grands notables viennent s'encanailler. Bon, on va à Marseille, là, puis ça, hein, ça sent le souffre.
7: Marseille, à l'époque, a déjà mauvaise réputation. À partir des années 20, on parle beaucoup de Chicago, d'Al Capone, des gangsters, etc., américains. Et, euh, on va calquer ce modèle-là sur Marseille. On va dans la presse française appeler cette ville voilà, le Chicago, la française, parce qu'il y a beaucoup à armés, il y a de nombreux règlements de compte, Il y a une corruption quand même assez
0: galopante. Les plus célèbres gangsters marseillais de l'époque, les Al Capone de la Canebière, s'appellent Paul Carbone et François Spirito.
7: Paul Carbone, c'est un voyou d'origine corse. Hein, il est né à Propriano, il est arrivé à Marseille assez rapidement. Et euh, Spirito, lui... Euh, est un pur produit marseillais hein, d'immigration italienne qui a grandi euh, dans la ville. Ces deux garçons vont s'associer, former un binôme assez redoutable et dans la deuxième moitié des années 30, ils sont les maîtres de la ville, incontestés. Hein, ils tiennent la prostitution, ils tiennent euh, beaucoup de trafic, notamment euh, c'est les précurseurs du trafic de stupes, hein, d'héroïne, de cocaïne à l'époque déjà.
0: Mais Carbone et Spirito ne sont pas les seuls gangsters à profiter de ce business lucratif. Un autre tandem fait régner sa loi à Marseille. Ce sont deux frères d'origine corse, Antoine et Barthélemy Guérigny.
7: À partir des années 30, ils sont la deuxième équipe dominante de la ville. Alors eux tiennent plutôt les quartiers un peu périphériques, le nord de la ville, aux alentours de la gare Saint-Charles, etc., etc. Leur bise à eux, c'est la prostitution. Ils tiennent des bars, ils tiennent des maisons euh, closes, qui sont autorisées à l'époque.
0: Pour assurer son règne, la pègre marseillaise peut compter sur l'appui d'une classe politique corrompue. Si les guérini soutiennent plutôt la gauche, Carbon et Spirito sont proches de Simon Sabiani, un élu local d'extrême droite.
7: Simon Sabiani, euh, il a eu un parcours assez étonnant. Il est passé euh, de la gauche française au nationalisme, à l'ultra droite. Il a rejoint le parti populaire français de Dorio une formation d'extrême droite, hein, dont il est le représentant local à Marseille.
2: Simon Sabiani a beaucoup d'influence à Marseille. On s'adresse à Simon Sabiani quand on veut euh, obtenir quelque chose. Hein, pour le service militaire, un emploi. Euh, voilà, c'est Simon. On va voir Simon. Bon, vous
4: oui. savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, M. Sabiani C'est entendu. Oui. Entendu, mais écoutez, pour cette affaire, il faut revenir me voir. Bien, parce que je n'ai pas les éléments nécessaires en ce moment-ci. Bon, c'est entendu, alors je repasserai. Entendu.
0: Mais à Vichy, On n'apprécie pas le clientélisme et les pratiques mafieuses de Sabiani. Pour le maréchal Pétain, il faut parvenir à reprendre le contrôle de Marseille en marginalisant cet élu local un peu trop sulfureux.
6: Vichy ne veut pas de Sabiani. Sabiani n'est pas quelqu'un de fréquentable
2: pour Vichy. Vichy prend le contrôle des institutions complètement, hein, mais il va nommer aussi des des hommes à lui euh, dans le conseil municipal de Marseille. Nous sommes à la fin
0: de l'année 1940. Soucieux de renforcer son autorité au cœur de la zone libre, Pétain fait alors la tournée des grandes villes du Sud. Sa visite dans la cité phocéenne est un triomphe.
8: Marseille, ici tout de suite à l'arrivée à la gare Saint-Charles, se pressent un million d'hommes, de femmes, d'enfants qui ressentent cette impression émouvante de connaître enfin un chef qu'ils veulent suivre et qu'ils peuvent
2: aimer. Les deux journaux principaux, le Petit martial et le Petit Provençal, font leur une sur la visite du maréchal en disant « La France a enfin un homme à aimer hein, ». Ça, ça ressort de, de l'affectif, du religieux. C'est, c'est un déferlement hein, de, de ferveur envers le maréchal.
0: Jean-Paul Chini, qui n'a que 7 ans à l'époque, se souvient parfaitement de cette liesse populaire.
9: À l'école, on nous a amenés, parce que, on avait toutes les écoles amené amener leur, leur petit, voire le, le sauveur de la patrie. Et alors, on, je me, le souvenir que j'en ai, c'est d'être esquiché, terme marseillais, écrasé dans la foule qui était compacte. Et comme j'avais à ce moment-là à peine 8 ans, on était tous écrasés. Il a fait une allocution Il était aimé.
0: Ces Marseillais, tellement enthousiastes, sont encore loin de se douter que l'armistice signé par Pétain avec l'Allemagne va avoir de terribles conséquences sur leur vie quotidienne.
6: Marseille, comme toutes les villes du littoral méditerranéen, est une ville qui, très rapidement, va terriblement souffrir des pénuries. Pourquoi Ben, Tout simplement parce que la région ne produit rien. Mis à part des fruits, des légumes à, à certaines saisons, ça veut dire que toutes les céréales, tous les produits laitiers, toute la viande, toutes les matières grasses viennent d'autres régions et, et, et les villes méditerranéennes sont en bout de, de course pour le transport de ces, de ces denrées. Donc très vite, une situation alimentaire, sanitaire qui est absolument catastrophique.
0: Alors que les ravitaillements en provenance du Nord du pays sont quasiment nuls, Marseille ne peut plus compter sur ses importations de denrées alimentaires en provenance d'Afrique du Nord. Un blocus des armées britanniques a coupé l'accès sur la Méditerranée.
1: À partir de 1941, il n'y a quasiment plus de trafic avec euh, l'Afrique du Nord. Donc euh, toute l'arrivée de la viande, c'est fini. Et on va se dire, mais effectivement, le poisson, et le poisson, c'est pareil. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de de gasoil pour mettre dans les bateaux. Donc les bateaux ne prennent plus la mer.
2: Et on a des rapports absolument extraordinaires sur la consommation des familles marseillaises. On s'aperçoit qu'il y a une dégringolade totale, avec des problèmes de santé énormes chez les enfants, hein, le développement du rachitisme, euh, des carences alimentaires terribles. Jean-Paul Chiny, sa mère Simone
0: et sa petite sœur Françoise vont faire l'amère expérience de cette période de lourde privation.
9: Il y avait des, des commerces, recevait quelques aliments. Alors on avait des, des cartes d'alimentation. Alors il y avait les J1, les J2, les J3 selon l'âge. Et on faisait la queue pour avoir, euh, avec un ticket d'alimentation, 50 grammes de pain ou des légumes. Mais souvent, quand arrivait notre tour, après avoir fait la queue deux heures, il n'y avait plus rien.
0: Une situation de pénurie alimentaire d'autant plus difficile qu'à Marseille, les bouches à nourrir sont nombreuses. Il y a la population locale, mais aussi les réfugiés. Parmi eux, un petit groupe de personnalités que l'Américain Varian Fry a pris sous
6: son aile. Les États-Unis euh, ont stoppé l'attribution de visas d'urgence, donc on ne peut plus rentrer aux États-Unis. Et le comité, ce, le centre américain, se retrouve sur les bras avec euh, notamment des artistes et des intellectuels, français ou étrangers, des Français en particulier, qu'il ne peut plus faire en partir.
0: Varian Fry, l'électron libre qui a outrepassé les consignes de ses commanditaires à Washington, est désormais dans le collimateur.
6: Fry ennuie. Il ennuie la France de Vichy et les États-Unis. Donc euh, il y a une conjonction pour lui mettre des bâtons dans les roues et pour le faire expulser. Il est expulsé en septembre 1941.
0: Varian Fry peut rentrer aux États-Unis la tête haute. Grâce à son courage, ce ne sont pas 500 personnes, mais près de 2000, célébrités ou bien anonymes qui ont réussi à quitter Marseille, sains et saufs. Frey n'est plus là, mais l'avocat de son association, un militant socialiste du nom de Gaston Deferre, fait partie des nombreux Marseillais qui veulent suivre son exemple et s'engager.
8: Il veut à tout prix entrer dans la résistance. Alors Il cherche à rejoindre la France libre, mais il n'y arrive pas. Donc, avec Félix Segouin, qui est le leader socialiste dans les bouches du Rhône, et quelques autres, il veut mener des actions de résistance.
0: Gouin, qui a des contacts à Londres, parvient à convaincre le général de Gaulle de
6: leur fournir une aide logistique. Très vite, ces socialistes marseillais bénéficient de cette liaison avec Londres. Et donc l'action de Defer, elle s'inscrit là-dedans. Écoute de Londres, propagande dans le petit cercle, et puis euh, action de renseignement.
8: Avec André Boyer, Qui est un avocat socialiste marseillais, qui a une forte personnalité. Il crée un réseau qui s'appellera Brutus. Brutus, du nom du fondateur de la République romaine, qui a chassé les rois, les tyrans de Rome.
0: Le tyran s'appelle Adolf Hitler. Et désormais, plus personne ne se fait d'illusion sur Pétain et le régime de Vichy.
2: Il y a des dispositifs xénophobes. Par exemple. On ne peut être fonctionnaire que si on est issu d'un père français. Vous voyez ce que ça veut dire une ville comme Marseille Le nombre d'immigrés italiens, euh, etc. qui étaient à Marseille. Euh, donc finalement, si on appliquait euh, les lois de Vichy, c'est une catastrophe. Les femmes sont exclues aussi du travail, plus tout le reste. Hein. La propagande, bon... Euh énorme. Tous les journaux sont contrôlés, euh, la censure. Donc il y a une pesanteur de Vichy qui est extrêmement importante. Et souvent, on la sous-estime. Famine,
0: censure, répression, propagande. Les Marseillais souffrent. Le 23 février 1942, la situation empire. Un
8: grave accident vient d'atteindre Marseille. L'un des surpresseurs de l'usine à gaz a soudain fait explosion, ruinant de fond en comble un bâtiment entier, des décombres duquel on devait retirer 11 morts et une vingtaine de blessés.
0: Pour une partie de la population qui ne peut plus se chauffer en plein milieu de l'hiver, cette explosion accidentelle va avoir des conséquences
2: dramatiques. Le peuple est en colère. Les gens vont être très mécontents. Voilà, donc on aura des manifestations là de... Très fréquente hein, dans dans, dans les marchés, vers les mairies, vers tous les lieux publics. À Londres, grâce
0: aux renseignements fournis par la Résistance et notamment par le réseau Brutus, on est au courant de la situation à Marseille. Pour De Gaulle, c'est une opportunité. Il
6: faut la saisir. 14 juillet 1942, et la date évidemment n'est pas neutre, hein, à l'appel de Londres, Plusieurs milliers de Marseillais, alors, les chiffres sont très variables, mais les, les autorités les évaluent quand même, à 4-5 000 sympathisants se rassemblent en haut de la Canebière au monument des mobiles où des traminots déposent une gerbe de, de fleurs.
0: Auguste Fossati, qui a alors 18 ans, participe à la manifestation. Il se souvient parfaitement de cette journée du 14 juillet 1942,
3: une date qui va changer sa vie. Moi, comme un grand, je suis allé tout seul, j'étais tout seul. Je suis allé au monument des Mobile. Hein. Et là, on s'est trouvé peut-être 500 jeunes. Et on descend la cannebière hein, en chantant la, la Marseillaise, en criant vive de Gaulle, à bas Pétain, à bas
0: Une manifestation pacifique au départ, mais qui dégénère lorsque de jeunes patriotes s'en prennent au QG de Simon Sabiani, devenu l'homme symbole de la collaboration.
3: Dans tous ces jeunes que je ne connaissais pas, il y en a un ou deux qui disent :« On va au PPF ». Je ne savais même pas où était le siège du PPF. Le PPF, c'était le, le parti des, des collaborateurs, de le parti de Sabiani, qui se trouvait à la rue Pavillon.
2: Pour Sabiani, je crois que le fait de manifester contre Vichy est contre les occupants, euh, c'est quelque chose d'inacceptable. Hein, c'est le désordre. Et là, il y a des gens qui se permettent dans la rue de manifester, de donner à la République, de chanter la Marseillaise. Et là, pour le PPF, c'est complètement, totalement inadmissible.
3: Et nous, voilà, on était cinq ou six ou une dizaine de jeunes. Et on grimpe les étages pour se bagarrer, pour en découdre avec les types qui étaient là-dedans. Les fascistes français, quoi. Et on a été reçus à coups de gourdins, à coups de crosse de revolver et tout. Et moi, je me suis trouvé jeté dans la rue avec un œil comme ça, la veste déchirée. Et d'un bar en face, c'était le bar où se tenait la pègre, les spiritos et carbona, les, les hommes de main. De, de Sabiani. Et ils ont tiré dans la foule et devant moi, à 3-4 mètres, ils ont tué deux femmes et ils ont blessé tant d'autres.
0: Après avoir été passé à Tabac, Auguste fait un bref séjour en prison. Dans son entourage, son coup d'éclat contre le PPF de Simon Sabiani ne passe pas inaperçu.
3: J'avais un ami qui était en Gemat-Ti. Il m'a dit « Alors, tu as fait ça ?» Il m'a dit « Tu veux rentrer dans la Résistance »« et Qu'est-ce que tu me racontes ?»« Tu ne veux pas m'en croire, tu ne veux jamais me croire. »« Viens chez moi. » Et je vais chez lui, il me mène dans sa cave, et dans un, un sac en toile de jute, il me sort tout un attirail, je ne savais pas ce que c'était, moi. Les peines de plastique, les, les grenades de gamon, les détonateurs, enfin, tout le parfait attirail là. De... Du saboteur, comme on dirait, du terroriste. Il dit « Oh potard, mais d'où Alors tu me crois maintenant Alors tu marches ?» Et j'ai dit « Oui, je marche. »
0: À l'image d'Auguste Fossati, de plus en plus de Marseillais rejoignent les rangs de la Résistance au cours de l'année 1942. Berlin, qui veut une France soumise, exige alors que Vichy durcisse le ton. Le principal artisan de ce changement, ce sera Pierre Laval. Un temps écarté du pouvoir par Pétain, il est revenu aux affaires sous la pression des Allemands à partir du mois d'avril. Ses deux priorités, combattre la résistance, mais aussi faire la chasse aux Juifs. Au total, près de 2000 personnes sont raflées à Marseille en août et en septembre. Elles seront envoyées directement au camp des Mille.
5: Le gouvernement de Vichy va devoir répondre à une demande précise de l'Allemagne. Demande de déportation de 10 000 hommes et femmes juifs étrangers. Le gouvernement de Vichy accepte donc cette demande en demandant à faire évoluer deux critères. Premier critère, demande d'autorisation de déportation également de ce qu'on appelle des apatrides. L'Allemagne accepte, ils n'ont pas de raison de s'y opposer. Et deuxième demande du gouvernement de Vichy, demande d'autorisation de déporter les personnes de moins de 16 ans, les enfants. Le gouvernement de Vichy ne veut pas avoir à gérer les enfants si on déporte les parents. Et ce même gouvernement va décider, malgré le refus de Berlin d'accepter que des enfants soient mis dans les convois, va décider malgré tout de rassembler les enfants et de les mettre dans les convois avec les parents en se disant tout simplement qu'à partir du moment où ces convois ont franchi la ligne de démarcation, ce ne sera plus un problème pour le gouvernement de Vichy mais bien le problème
0: de l'Allemagne nazi. Le camp d'Émile est devenu un lieu d'internement où les Juifs raflés à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône sont parqués comme du bétail.
5: Il faut comprendre que sur un espace comme celui-là, au camp d'Émile, dans les périodes les plus denses, on peut retrouver jusqu'à 900 000 personnes qui étaient regroupées.
0: Les familles juives qui sont internées au camp passent leurs jours et leurs nuits sans vraiment savoir ce qui les attend. Mais une rumeur terrible circule. Ils devraient bientôt quitter le camp des pour être déportés vers des camps de transit, à Rivesaltes et Drancy. Destination finale, à Auschwitz, dans les camps de la mort.
5: Les femmes et les enfants arrivaient ici généralement quelques heures ou quelques jours avant le départ des convois, et elles retrouvent pour la plupart des membres de leur famille, des hommes, leur mari, leur père, leurs cousins, leur grand-père qui peut être ici, et ils le retrouvent pour quelques heures ou quelques jours avant d'être à nouveau, pour la plupart d'entre eux, séparés. C'est au moment de ces séparations qu'il y a eu des vagues de suicides très importantes au camp des d'Émile. Notamment depuis les fenêtres que l'on peut découvrir sur cet étage, les volets qui sont ici, le suicide d'une mère de famille avec deux bébés dans les bras qui se défenestre avec ses bébés,
0: qui se donne la mort. Sur les 2000 personnes internées au camp des d'Émile, puis déportées entre les mois d'août et septembre 1942, seuls 5 reviendront d'Auschwitz. Désormais, Marseille n'est plus une terre d'asile. C'est une ville où tout le monde souffre du froid, de la famine et où plus personne n'est à l'abri. Pourtant, le pire est encore à venir. Le 8 novembre 1942, les commandements américains et britanniques lancent l'opération Torch. 107 000 soldats des troupes alliées débarquent depuis 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport. Leur mission, l'invasion des côtes d'Afrique du Nord.
10: Le
4: débarquement allié en en Afrique du Nord, il va permettre, euh, sur un un plan stratégique global, d'ouvrir un un nouveau front. Cette présence de débarquement au Maroc et en Algérie, va changer totalement la donne pour l'Allemagne et pour Hitler. C'est l'occasion d'occuper la zone sud, donc en violation totale des accords d'armistice signés en juin 1940.
0: Hitler ignore les protestations de Vichy et du maréchal Pétain, qui en est désormais réduit à faire de la figuration. Tout comme il ignore les prétentions de son allié italien Mussolini. Les armées du Duce occupent déjà toute une zone, allant de Menton jusqu'à Toulon, Et ce dernier aimerait bien voir son influence s'étendre sur tout le littoral méditerranéen. Mais pour Hitler, il est hors de question de laisser Marseille aux Italiens.
6: Depuis plusieurs mois, court le bruit que les anglo-américains envisageraient de débarquer en Méditerranée. Alors le débarquement d'Afrique du Nord fait craindre. Que aussitôt après l'Afrique du Nord, ils se tournent vers le littoral méditerranéen. Et donc, les Allemands, qui ne sont pas idiots et qui n'ont aucune confiance dans les Italiens, se sont enrogés l'occupation de Marseille. Parce que Marseille, c'est absolument prioritaire, c'est le grand port.
8: L'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller recuper nos côtes méditerranéennes.
0: Les Allemands ont un projet. Pour pouvoir prévenir un éventuel débarquement allié dans le sud, ils veulent édifier un mur tout le long des côtes méditerranéennes, à l'image de celui qu'ils ont commencé à construire sur la façade atlantique. Marseille sera le quartier général allemand à partir duquel ce projet sera mis à exécution. « Les convois allemands arrivent très
4: vite à Marseille, donc le 11 novembre, qui est quand même un un jour symbolique. C'est bien sûr l'anniversaire de l'armistice de 1918.
3: Quand on les a vus arriver avec leurs boîtes, leurs barreaux, j'avais. Oh, potard discipline, Les disciplines C'était les maîtres, c'était. Les gens, comme on disait vulgairement, ils balisaient. Hein. Puis on se, on se demande ce
6: qui va se passer. On, on a peur des, des, des Allemands. Euh, autant les Italiens sont méprisés, autant les Allemands sont craints. Donc. Euh, on se dit que la guerre est là, désormais, véritablement, on pensait y avoir échappé. Cette présence allemande vient rappeler que non. Des Allemands qui ne perdent pas de temps.
0: A partir du début de l'année 1943, le chantier de ce mur baptisé le Sudval bat déjà son plein.
11: Les Allemands commencèrent à construire leur fameuse ceinture de fortification. Creusant, abattant, faisant sauter arbres, immeubles et villas, il mutilèrent sans vergogne l'une des plus belles régions de France.
0: » S'étendant sur près de 864 km de long, le Sud-Val, ce sont des points stratégiques fortifiés allant de Collioure, à la frontière espagnole, jusqu'à Menton, à la frontière italienne. Cet secteur de défense côtier destiné à protéger les villes importantes comme Nice, Toulon et bien sûr Marseille. C'est le cas de la batterie de Cavalas, à l'ouest de la cité phocéenne.
4: Nous sommes sur la commune de Martigues, sur le site de Cavala. C'est une position haute d'une centaine de mètres qui permet d'avoir une vision pratiquement à 360 degrés. Euh, à ma droite, vous avez Marseille. On aperçoit nettement l'île du Frioul et puis euh, toute euh, la partie de la ville. Et puis à ma gauche, euh, Port Saint-Louis-du-Rhône, le golfe de Fos, avec donc euh, cette euh, étendue à perte de vue sur la mer Méditerranée euh, qui permet de protéger la zone de Martigues et ses plages en cas de débarquement. Et essentiellement, c'est l'une des missions de cette position de Cavalas, celle de euh, protéger et de battre euh, le flanc euh, est de la ville de Marseille. C'est le poste de, de commandement euh, de, des pièces euh, d'artillerie, qui sont des pièces importantes. On a des batteries de, de 210, c'est un calibre très important, ça bat à presque 30 km. Donc c'est un peu le cerveau de la position d'artillerie de défense côtière qui va diriger des batteries qui sont placées euh, tout le long de la côte sur euh, au moins 20 km. On n'a pas l'impression d'être devant euh, ces bunkers euh, dont on connaît les images sur le, le, le mur de la Normandie euh, parce qu'il s'agit euh, d'une position camouflée. Vous voyez, euh, ce sont des ruines, euh, on va dire fictives. Euh, les Allemands fabriquent euh, un bunker euh, enterré, mais on va le camoufler en ruines de bergerie afin de pouvoir échapper euh, au euh, repérage de l'aviation euh, alliée euh, qui domine euh, le ciel.
0: Ce Sudval doit être prêt le plus rapidement possible. Pour parvenir à tenir leur délai, les nazis ne reculent devant rien. La mise en place du service du travail obligatoire, le STO, va leur permettre de réquisitionner de la main d'œuvre sur place.
2: Il y a le travail en Allemagne, mais il y a aussi des journées obligatoires. C'est-à-dire que euh, les habitants, par exemple, des Bouches-du-Rhône doivent tant de jours de travail au service d'Allemagne. Et
6: donc, à partir de ce moment-là, les hommes
2: de 15 à 60 ans
6: sont réquisitionnés à tour de rôle pour participer à la mise en défense du littoral.
0: main d'œuvre forcée, pillage des ressources, la présence allemande est très mal vécue par les Marseillais. Certains, comme Auguste Fossati, n'hésitent pas à manifester ouvertement leur hostilité contre l'occupant.
3: J'allais chez moi, et dans ces rues-là qui sont étroites, il y a un Allemand qui descend, et pour dire, j'ai dit, eh « dis ben moi, je ne vais pas descendre du de trottoir, il va descendre, lui. » Et on est tr- tombé nez à nez, je ne suis pas descendu du de trottoir. Il m'a poussé, moi, je suis allé dessus, je l'ai repoussé. Et il m'a sorti le revolver, dans leur... alors, euh, euh, elle me fait une bombeuse. Un type qui aurait pu être mon père, elle m'a dit, « Laisse, jeune homme, hein, on les aura quand même, hein. laisse tomber. » Devant cette omniprésence
0: des nazis, la résistance marseillaise recrute chaque jour de nouveaux volontaires. Marseille se montre alors à la hauteur de sa réputation de ville frondeuse. Les premiers à passer à l'action sont un groupe de résistants communistes particulièrement influents. Les francs-tireurs et partisans, ou FTP.
6: La résistance organise plusieurs attentats spectaculaires contre les troupes allemandes un tramway, euh, une maison de tolérance.
2: Il y aura un attentat qui sera mené à l'Hôtel Splendide, celui où était Varian Frey avant et qui sert beaucoup aux Allemands. À ce moment-là, où il, y a, il y a des réceptions, des agents explosifs qui vont être jetés par la fenêtre dans l'hôtel. Il y a un autre hôtel qui va mourir. Bon, euh, et euh, des responsables allemands, en scandale. On s'attaque directement aux Allemands dans Marseille donc des ordres venus directement de Berlin disent il faut faire un exemple
6: et donc très vite les Allemands demandent au préfet régional de prendre des mesures il établit dès décembre 1942 le couvre-feu et puis au début janvier d'autres attentats ayant eu lieu les Allemands imposent l'état de siège donc Très vite, l'atmosphère est véritablement une atmosphère guerrière. Pour Berlin, il faut faire
0: une démonstration de force et mettre Marseille à genoux.
2: La décision qui est prise à ce moment-là à Berlin, c'est dire il faut raser tout un quartier. C'est appliquer à Marseille ce qui se fait dans les pays de l'Est. Complètement. C'est-à-dire, on rase complètement un quartier. Et le télégramme qui est de Berlin, c'est avec les habitants dedans. On fait tout sauter.
0: Pour l'état-major allemand, il faut désormais trouver l'endroit idéal pour faire un exemple un quartier hautement symbolique.
7: Il y a notamment un quartier, un des épicentres de la paix, qui est le quartier Saint-Jean. C'est ce quartier, quand on est euh, face à la mer dans le vieux port de Marseille, il est sur la droite. Bon, c'est un peu les, les bas-fonds marseillais, c'est le quartier chaud euh, de Marseille. Et les Allemands ont du mal à y pénétrer. Ils soupçonnent que c'est un repère euh, de résistants, de voyous, de trafiquants, etc. Et comme c'est un dédale de ruelles euh, dans lesquelles ils se perdent, ils n'arrivent pas à en avoir le contrôle. En janvier 1943, ils prennent une décision radicale. Ils se disent, bon, eh ben, on va... Euh, Détruire le nid de la vermine en rasant entièrement ce quartier.
0: Les autorités marseillaises et le régime de Vichy sont inquiets. Pierre Laval envoie René Bousquet, alors secrétaire général de la police, pour tenter de négocier avec les Allemands.
2: Donc ils se réunissent dans une villa de la Corniche pour discuter de cartes table, de ce qu'on va faire. Karl Berg,
0: responsable de la Gestapo en France et bras droit de Heinrich Himmler, est venu en personne pour mener les négociations. Il accepte que l'on évacue les habitants du quartier Saint-Jean avant sa destruction. Mais en échange, il exige que des rafles massives soient organisées dans tout Marseille pour nettoyer la ville des Juifs et des Résistants.
2: Ce que vont proposer les Français, ce sera d'élargir le périmètre. Enfin, pas le périmètre d'instruction, le périmètre des rafles en mettant des, des indésirables, il n'y en a pas que dans ce quartier. Il y en a ailleurs. Un hein. quartier de l'Opéra, qui est le quartier juif. Où il y a beaucoup de juifs. Ah mais là, on peut aller rafler, là aussi. C'est un marchandage sordide. Sordide. Pour réduire le périmètre des destructions, on élargit le périmètre des rafles.
0: À l'issue de cette négociation, Vichy obtient de préserver plusieurs bâtiments historiques, et notamment l'hôtel de ville. Les habitants de Marseille ne seront pas traités avec autant d'égards. Les 22 et 23 janvier 1943, des rafles massives sont organisées
2: dans toute la ville. Ça commence tôt les rafles. Ça cause les contrôles d'identité dans toute la ville de Marseille, très très important par toutes les forces de police qui sont là. Le soir, des rafles dans le quartier du port qui combine la présence de forces de police françaises et des militaires allemands. Le 24
0: Les nazis ordonnent l'évacuation du quartier Saint-Jean. C'est le dernier acte de cette opération de grande envergure.
1: Du jour au lendemain, il faut vider les maisons pour pouvoir évacuer ce ce quartier, ce quartier qui va être entièrement dynamité, et les gens sont sont jetés à la rue en deux temps, trois mouvements.
8: Sans prévenir les habitants euh, pour que tout ne rien s'ébruite, on les prévient quelques heures à l'avance pour qu'ils prennent avec eux 30 kilos de bagages et pas plus.
7: Il va y avoir une véritable exode, hein, des milliers de personnes partir avec leurs petites charrettes. Ils ont une journée pour vider les lieux, les maisons closes, etc., etc.
8: Ainsi, à Marseille, où l'on évacue certains quartiers, les équipes nationales de la jeunesse aident les sinistrés.
0: À l'époque, les actualités de propagande tentent de minimiser ce drame. Mais la réalité est bien différente. Jean-Paul Chigny le sait, il était présent ce jour-là. C'était le, un dimanche, c'était le jour de mes 10 ans. J'étais scout
9: et on nous avait demandé de venir de bonne heure. Et on est descendu, en courant bien sûr, sur le vieux port. Et puis là, on est allé vers les vieilles habitations qui allaient être démolies. Les gens, on les réveillait parce que c'était un dimanche matin, ils dormaient encore. Euh, les Allemands, on les faisait lever. Et ils avaient un quart d'heure pour prendre vite des vêtements et partir. Alors, les Allemands leur disaient vous, on va, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, mais prenez vite un ballot. Alors, ils prenaient un ballot et nous, jeunes scouts, on les aidait à sortir le ballot. On mettait des cha- sur des charretons. Et on allait amener ces charretons au tramway qui attendait pour les amener à la gare d'Arain.
0: Parmi les 25 000 habitants du quartier Saint-Jean évacués ce jour-là, une partie sera raflée. Le camp des milles ayant été fermé par les Allemands pour en faire un dépôt de munitions, les 6000 personnes arrêtées au cours des rafles de fin janvier sont envoyées à la prison des Bomettes ou dans un camp de transit à Fréjus. Plus de 1600 seront ensuite déportés vers les camps de la mort.
6: C'est un événement unique, absolument unique dans les territoires occupés par les Allemands. Euh, c'est absolument terrifiant. Dans une ville qui déjà souffrait de la surpopulation, des taudis, de, des pénuries, ça pose des problèmes absolument incommensurables.
0: Une fois les habitants évacués, les Allemands font tout sauter entre les 2 et 19 février 1943. Habitation, commerce. En tout, 14 hectares et plus de 1500 immeubles sont entièrement rasés. Pour tous les Marseillais qui ont vécu cet événement en direct, cela reste un véritable traumatisme. Ça a sauté pendant toute une journée. Il y avait un nuage de poussière qui recouvrait
9: Marseille. Et le vieil abbé qui était à Saint-Laurent, qui était l'église de, du quartier Saint-Jean, qui existe toujours avec Saint-Laurent, parce que les Allemands l'ont épargné. Et ce curé, donc pendant toute la journée, a sonné le glas à la main.
0: C'était épouvantable d'entendre ce glas, je l'entends encore. Les nazis ont envoyé un message particulièrement fort. Mais la stratégie allemande ne va pas avoir l'effet escompté.
6: Marseille ne se met pas à genoux. En dépit de cette répression qui est très forte, la résistance s'étoffe et les réseaux sont de plus en plus nombreux. Donc on a une activité de renseignement parce que c'est une région stratégique absolument essentielle et qui est importante. Désormais, sous
0: l'impulsion de Jean Moulin, Combat, Libération et Franc-Tireur, les trois principaux mouvements de résistance de la zone sud, ont fusionné. On les appelle les murs, pour Mouvement unis de la résistance. Et depuis la fin 1942, ils disposent d'un groupe paramilitaire bien structuré, l'armée secrète. Auguste Fossati et son ami Ange Mattei font désormais partie de cette organisation. Ils ont intégré le groupe Provence affilié au mouvement combat. Leur responsable, un certain Roger Lazarides, est chargé de leur apprendre le maniement des armes et des explosifs.
3: Ils venaient chez moi et nous faisaient la, les il nous faudait voir le, les peines de plastique, mettre le détonateur, la, la mèche. Vous savez, hein, comme il fallait faire vite, vite. Hein. Comme il fallait monter la mitraillette, le chargeur, les, les grenades de gamon Petit
2: à petit, il y avait un développement des actions euh, directes tous azimuts, c'est-à-dire les sabotages. Le dynamitage des voies ferrées, les locomotives dans les dépôts, enfin, le sabotage des stations industrielles. industrielle but se freiner la machine de guerre allemande. C'est ça la consigne.
0: De son côté, Gaston Fer, l'avocat marseillais, désormais numéro 2 du réseau Brutus, a rejoint la clandestinité.
8: Deferre est... Je dirais un peu partout, en tant que responsable du réseau, euh, du réseau Brutus. Il est souvent à Lyon, euh, il passe en Angleterre pour prendre des instructions et faire savoir s'il en est. Il prend des pseudonymes d'Anvers, Quasimodo, etc. Brutus, comme tous les autres réseaux, ne se contente plus
0: de fournir des renseignements ou de faire de la propagande. Defer et ses hommes sont eux aussi passés à l'action.
8: Il est sur le terrain, pistolet au poing. Avec son réseau, il ira à Toulouse déguisé en gendarme avec un faux mandat d'amener, Sortir des geôles de Vichy, des membres de son réseau qui croupissent dans la prison locale.
0: De fer est sur tous les fronts. À Marseille, il recrute chaque jour de nouveaux volontaires. Il va même réussir à convaincre un allié au profil singulier, le caïd Barthélemy Guérini. Alias Mémé. Sa cousine
7: Germaine est mariée à un Corse qui s'appelle Horace Manicacci et qui euh, lui-même connaît Gaston de Fer, lui-même a rejoint le réseau Brutus et c'est comme ça que euh, Mémé Guérini va se retrouver en lien avec Gaston de Fer et qui ils vont faire euh, route. Il va se servir de ses réseaux, euh, de ses amitiés, euh, pour, faire, pour mettre à l'abri des gens. Donc il va sauver euh, un certain nombre de gens, il va en cacher euh, beaucoup, euh, dans ses établissements, euh, euh, dans des propriétés alentours, et puis il va en faire partir un certain nombre en finançant lui-même leur exfiltration de France, des gens qui sont recherchés, des gens
0: pour qui c'est euh, euh, tendu, euh, comme on dit. Renseignement, évasion, sabotage. La résistance marseillaise fait des dégâts. Himmler est furieux. Il considère que les services de la Gestapo des Bouches-du-Rhône ne font pas correctement leur travail. Mais l'arrivée discrète d'un simple sous-officier SS va tout changer. Cet homme qui parle couramment français s'appelle Ernst Dunker. C'est un type qui a été
7: un voyou berlinois. Il est connu pour vol, trafic, proxénétisme, et puis qui va rejoindre les rangs du parti nazi. Il va demander à rejoindre
4: une unité action et il va être recruté par les services de sécurité du Reich, la Gestapo. Il est nommé à Marseille, où il intègre comme traducteur au départ le service de renseignement du Reich.
0: Dunker s'installe dans un immeuble cossu, au 425 de la rue Paradis, au mois de mars 1943. C'est là que se trouve le quartier général de la Gestapo marseillaise. Très vite, il se fait remarquer par ses supérieurs.
4: Dunkerque, c'est une personnalité complexe, c'est quelqu'un qui peut se révéler extrêmement brutal, qui est capable de torturer, mais qui peut aussi euh, laisser euh, sa proie. Euh, en liberté, en attendant quelques semaines, pour euh, savoir si par hasard cette piste-là ne peut pas le mener à une, une autre piste ou à quelqu'un de, de, de plus important. Euh, vu sa maîtrise du français, il a un très léger accent, mais il peut par exemple se placer dans un bar, écouter les conversations, euh, mener personnellement euh, la filature d'un résistant. Et c'est quelqu'un également, ça c'est son passé de, de, de voyou, c'est quelqu'un qui est absolument sans scrupules.
0: Ambitieux, Dunker convainc ses supérieurs de lui donner carte blanche, pour organiser la chasse aux résistants. Au mois d'avril 1943, il prend contact avec Simon Sabiani et les parrains de la pègre locale, Carbone et Spirito. C'est un type qui, qui comprend
7: le langage de, de, de ces garçons, qui les connaît, enfin, je veux dire, voilà, il en vient, il vient de l'Unterwelt berlinois, ce qu'on appelle l'Unterwelt, c'est-à-dire les bas-fonds berlinois, le milieu berlinois, donc c'est une forme de cousinage de fréquenter Carbone et Spirito pour lui. Il va se retrouver euh,
4: presque euh, dans une famille. Dans ce service, euh, l'an 4, le, la Gestapo proprement dite, il a une vingtaine euh, d'agents, euh, d'agents français. Beaucoup euh, sont des hommes de Carbone et Carbone notamment a une, a une carte de la, de la Gestapo, il était matriculé.
0: Avec la pègre marseillaise à son service, Dunker qui se fait désormais surnommer Delage, dispose d'auxiliaires zélés, efficaces et qui connaissent parfaitement le terrain.
7: Il y a une autorité allemande qui les pilote, qui va leur désigner des cibles, qui va leur faire rafler des gens, qui va leur faire euh, voilà, qui va leur dire ben, vous allez à telle adresse, là-bas il y a euh, soit une famille de juifs, soit un réseau de résistance qu'il faut espionner, démanteler, soit des gens qui font du marché noir qu'on contrôle pas, etc. Vous m'arrêtez tous ces gens là, vous récupérez toutes les marchandises, vous en gardez une partie pour vous, vous nous vendez le reste, voilà en gros comment ça marche, c'est ça l'association entre le milieu marseillais, particulièrement la bande de Carbone et Spirito et les autorités allemandes
0: locales. Les méthodes du sergent Dunker se révèlent d'une efficacité redoutable. Entre mars et juin 1943, il parvient à arrêter 122 résistants. Parmi eux, un certain Jean Multon.
4: Multon, mais Dunker l'ignore, c'est une prise capitale. Il va très vite s'en rendre compte, puisque par effet domino de Multon, Ernst Dunker pourront arrêter d'autres résistants qui eux-mêmes vont donner d'autres résistants qui va conduire donc à cette prise plus qu'importante pour l'armée et la sécurité du Reich, c'est celle de Jean Moulin à
0: Caluire. Grâce à ce succès, Dunker est devenu intouchable. Berlin lui donne carte blanche. C'est le nouvel homme fort de la Gestapo à Marseille. Désormais, il va faire régner la terreur dans les rangs de la résistance à travers toutes les bouches du Rhône.
8: Les Allemands sont très bien organisés ont des mouchards, des informateurs et donc ces réseaux de résistance vont être décimés à tous les niveaux euh, dans l'année 1943. André Boyer est pris, beaucoup de ses adjoints le sont euh, également, et euh, Defer, qui a échappé de peu à la capture par les Allemands, alors qu'il était très proche de Jean Moulin physiquement à Lyon euh, en mai 1943, est traqué.
0: Entre fin 1943 et début 1944, l'occupant nazi et la résistance marseillaise se rendent coup pour coup. Les dommages sont collatéraux.
7: En décembre 1943, Paul Carbone prend un train euh, allemand qui convoie des permissionnaires allemands euh, euh, vers Paris. Et ce train est victime d'un attentat de la résistance. Il y a des dizaines et dizaines de morts. Carbone lui-même est grièvement blessé, il a une jambe arrachée dans l'accident et il va mourir sur le bas-côté dignement, dit-on, en fumant une cigarette.
0: Désormais, le moindre attentat entraîne des représailles toujours plus violentes de la part de l'occupant. De nombreux résistants choisissent alors de fuir les villes pour se regrouper dans les maquis des régions environnantes. À l'époque, Dora Lesman, qui a tout juste 18 ans, travaille comme courrier pour le réseau franc-tireur et Partisans.
11: Comme j'avais une machine à écrire, je faisais des, des petits mémos. Et puis je portais euh, les courriers, enfin je portais tout ce qui me demandait de porter d'un maquis à l'autre. Son
0: responsable, Georges Bonner, alias colonel Noël, est à la tête d'un maquis situé près de Fort Calquier, dans les basses alpes à une centaine de kilomètres au nord-est de Marseille.
11: Le colonel Noël avait besoin de quelqu'un justement pour les tracts. Donc c'était de la propagande. Il fallait que je tape des textes que je devais donner à des imprimeries clandestines, à Manosque. Depuis les maquis, la résistance imprime des milliers de tracts
0: pour encourager la population à se mettre en grève. Le but, freiner l'appareil productif allemand, alors que la rumeur d'un débarquement en Provence se répand dans
2: la région. En mai 1944, alors vous allez avoir une grande grève qui est célèbre, connue sous le nom de « grève du Paix parce qu'on a réduit la ration de pain, Et donc là, tout commence par des manifestations de femmes sur la canne canebière. C'est structuré par la résistance, c'est évident. Et puis, grève les entreprises pour augmenter l'augmentation de la, de la ration de pain. Et là, bon, c'est, ce ne sont pas des grèves faciles, hein, parce qu'en face, on a les blindes allemands. Alors les Allemands ne réagissent pas. Directement. C'est-à-dire ils ne tirent pas dans la foule. Hein. Parce qu'ils ont intérêt aussi à avoir une production qui continue. Finalement, ce n'est pas l'armée allemande
0: qui va mettre fin à cette grève le 27 mai 1944.
3: C'est un bombardement. Ça faisait deux jours qu'il y avait la grève à Marseille. Alors les Allemands, ils, avaient, ils faisaient sonner l'alerte pour disperser les manifestations. Mais après, ça ne marchait plus. Ça m'a duré une fois, deux fois. Et ce jour-là, on était sur le balcon, nous. Et on entend. Bon, bon, bon. Je me suis mis au balcon, mon ami. Et bon, mes voilà. oh, maisons qui sortent en l'air et tout. Ils me dit Oh, il faut que je en bas à la cave on descend en bas à la cave. Hein. Or, il y avait des femmes qui pleuraient, il y en a qui priaient. Il y en a, il y avait des, des minots, il y en avait presque plus. Tous les petits, avaient été évacués. Euh,
9: ma mère étant seule, euh, elle m'avait demandé, quand il y avait des alertes, de partir de l'école en courant. Et je prenais au passage ma petite sœur. Elle m'attendait, elle savait. Elle avait donc euh, 5 ans, 6 ans. Et on rentrait vite vite en courant. Et alors je me rappelle très très bien avoir vu en courant rue Breteuil les bombes qui tombaient.
0: Ces bombes, ce sont celles des alliés. Ils sont venus d'Italie pour détruire des cibles stratégiques allemandes, en prévision de ce fameux débarquement en Provence. Le 27 mai 1944, en seulement quelques minutes, 130 Boeing B-17 américains, vont larguer près de 800 bombes sur la ville. Les Allemands se doutent bien
1: que les Américains veulent Marseille, qui est un port en eau profonde. Donc il y a beaucoup de pièces d'artillerie dans Marseille et ses environs. Donc les bombardements américains de jour se font à peu près entre 6 et 8 000 mètres. Parce que les Américains, ce qu'ils veulent pas, c'est trop de pertes
0: de leurs aviateurs. Une stratégie qui s'avère catastrophique. À trop haute altitude... Les alliés qui visaient principalement des installations ferroviaires pour couper les voies d'accès à l'armée allemande, manquent de précision. Ils détruisent tout sur leur passage. À Marseille, c'est le chaos. Plus de 400 immeubles sont rasés et près de 850 autres rendus inhabitables. Une cinquantaine d'incendies se déclarent un peu partout dans la ville.
8: Marseille, porte de l'Orient... Connait à son tour les entonnoirs des bombes, les maisons écroulées, les cris des blessés, les morts que l'on pleure.
3: J'avais jamais vu un mort de ma vie. Là, il me dit, il faut dégager les cadavres qui sont là. là. Voilà, à moitié des morts qui sortent des decombres et tout. Voilà, J'ai commencé pendant 4 ou 6 jours à déblayer les morts. Là. À
0: Marseille, plus que partout ailleurs en France, le bilan humain est terrible. 1750 morts et près de 2760 blessés.
6: Celui de Marseille est le le bombardement le plus meurtrier de France. Le bombardement est vécu comme partout, mais vu son ampleur encore plus, comme un traumatisme absolu. Les Marseillais euh, ne comprennent pas le bombardement. À quoi bon À quoi ça sert de bombarder des civils Et des civils qui, en plus, sont favorables aux Alliés.
0: Des Marseillais qui n'auront pas le temps de penser leur plaie. À peine dix jours plus tard, alors que les alliés débarquent en Normandie, Berlin donne des ordres stricts aux troupes allemandes basées dans le sud. Il faut anéantir tous les résistants pour éviter qu'ils aident les alliés dans l'hypothèse d'un débarquement en Provence. «
6: La violence de la répression atteint son apogée à partir du 6 juin 1944. Elle est actée par des instructions données à l'armée et, et vraisemblablement aux polices allemandes. Là encore, il ne s'agit pas d'actes individuels, de bavures. non. C'est une politique, hein, qui est une politique de terreur. Dunker, qui est chargé
0: de la répression à Marseille, va alors recevoir une aide inattendue. Celle d'un traître. Un résistant du nom de Maurice Seignon de Postel-Dédié, alias Eric.
4: Au printemps 1944, euh, il est chargé d'instruction maquis, c'est-à-dire qu'il est est parachuté. Donc il va visiter et instruire les résistants euh, dans les maquis de la région. Et sans qu'on comprenne pourquoi, il va spontanément proposer ses services à la Gestapo euh, à Marseille. Dunkerque, qui est un homme intelligent, euh, demande des preuves. Euh, Maurice Seigneault de Possel lui donne les plans de mise en œuvre de la résistance au moment du débarquement. Dunkerque va se rendre compte quelques jours plus tard, puisque nous sommes début juin, que ces renseignements sont exacts, et va le le recruter.
0: À partir des renseignements obtenus, Dunker rédige un document, le rapport Catilina. D'après les indications données par
7: un chef offensé et véreux de la Résistance, celui que nous désignerons au cours de ce rapport, sous le nom de Agent Eric.
0: Grâce à ce rapport, qui contient une liste de noms des principaux responsables de la Résistance dans la région, Dunker va pouvoir orchestrer un vaste coup de filet. Le 12 juillet 1944, dans la commune d'Oraison, à une centaine de kilomètres au nord-est de Marseille, les hommes de Dunker, déguisés en maquisards, arrêtent une vingtaine de résistants venus assister à une réunion du CDL, le comité départemental de libération. Ce jour-là, Dora Lesman, alias Françoise, est en train de taper un rapport pour la Résistance dans un bureau juste à côté.
11: Pendant que j'étais en train de taper mon texte, j'ai entendu du bruit. Mais du bruit, mais un grand bruit dehors. Oh, ah, qu'est-ce que c'est que ça J'ai commencé à avoir peur. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis sortie pour voir ce qui se passait. Et quand je suis sortie, un des Allemands, habillé en maquisard, m'a dit, oh, te voilà, petite Françoise. J'ai dit, ça y est, mon compte est bon parce qu'il y avait plein de gens menottés. Tous ceux qui avaient été à la réunion du CDL, tout, tous les membres du CDL, présidents, tout ça, étaient parmi tous ces gens-là.
0: Toutes les personnes arrêtées ce jour-là sont emmenées à la prison des Baumettes à Marseille.
11: Et je voyais que les hommes faisaient une drôle de tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire une tête pareille Ils étaient décontenancés, ils, ils avaient peur, hein. Et ils avaient raison.
0: Alors que Dora Lesman croupit dans sa cellule, les chefs de la résistance sont sortis de prison le 16 juillet 1944. Les Allemands les conduisent alors dans un endroit perdu, en pleine Garrigue, à Signe, une commune située dans le Var, à 50 km à l'est de Marseille.
9: Vous êtes ici dans une nécropole de Signe, qui est... ou charnier de Signe, ont été assassinés en juillet et août 1944, la résistance marseillaise
0: provençale. Après un simulacre de procès, les soldats de la Wehrmacht escortent leurs prisonniers jusqu'à un lieu isolé, en contrebas d'une colline.
9: Les Allemands ont amené ici les responsables de la Résistance pour les faire disparaître à jamais. C'était leur but. C'est pour ça qu'ils avaient choisi ce lieu désert, loin de tout, et qu'ils avaient pris le soin d'amener des sacs de chaux pour les recouvrir les corps, pour qu'ils disparaissent pour toujours. Quand ils sont arrivés en bas, Ils chantaient la Marseillaise, les Allemands les ont assassinés à coups de de mitraillettes, de de fusils, de de coups de crosse dans la tête, enfin c'était abominable. Il fallait faire taire cette Marseillaise obsédante.
0: Deux mois après le débarquement en Normandie, de grandes figures de la résistance provençale comme Louis-Martin Bray, Robert Rossi ou encore Jules Moulet vont chanter la Marseillaise pour la dernière fois. Mais très bientôt, l'hymne national va retentir à nouveau. À partir du 15 août 1944, près de 850 embarcations, dont 500 navires de guerre, s'apprêtent à accoster sur les plages de la Côte d'Azur. À bord, 450 000 hommes des troupes alliées, commandés par le général Patch, nom de code de
2: l'opération, Dragoon. Pour les alliés, la priorité, c'est prendre de Marseille. Et c'est ce port-là qui va permettre le débarquement de troupes de matériel et à toute l'armée de libération de remonter vers l'Allemagne. L'objectif étant d'aller jusqu'à Berlin. Hein. Ce
6: sont les Américains qui débarquent le 15 août. Ils ont pour objectif la Nationale 7 et la Vallée du Rhône. Et ils laissent les deux ports principaux, Toulon et Marseille, aux troupes françaises du général Delintre qui commencent à débarquer le 16 août à Saint-Tropez et-, et Caballet. Ce débarquement
0: de Provence, qu'Hitler redoutait par-dessus tout, est désormais devenu une réalité.
2: Les autorités allemandes savent très bien que c'est une bataille décisive qui, qui s'annonce. L'ordre d'Hitler, c'est de conserver à tout prix les ports. Donc là, les troupes allemandes reçoivent l'ordre de lutter jusqu'à la mort.
0: Le 19 août, conformément au plan des Alliés, les troupes du général Delattre entament le siège du port de Toulon. Mais un homme, le général Montsabert, commandant des troupes coloniales,
6: suggère à Delattre de changer de stratégie. Montsabert propose à Delattre d'engager la bataille de Marseille immédiatement avant que la bataille de Toulon ne soit terminée. Delattre est très réticent. Euh, en quelque sorte, euh, il laisse faire en Monsaber à contre-coeur en hein, disant euh, ⁇ Vous prenez vos responsabilités, mais attention si ça ne marche pas hein. ⁇ Et Monsaber, par conséquent, lance les tirailleurs algériens euh, en particulier. 900
0: tirailleurs de la 9e division d'infanterie algérienne qui vont pouvoir compter sur l'aide non négligeable d'un régiment de 300 soldats marocains. On les surnomme les Tabors. Les Tabors sont extrêmement courageux et ils sont au
1: combat extrêmement dur. C'est des hommes qui vont corps à corps, qui n'ont pas peur de
0: tuer l'ennemi les yeux dans les yeux. Première étape de cette opération, la
6: prise d'Aubagne, dans les collines, au nord de Marseille. À partir du 20-21 août, hein, c'est la bataille d'Aubagne, qui est le le verrou de défense, le principal verrou de défense de, de Marseille. À partir du moment où le verrou d'Aubagne a sauté, c'est l'encerclement de Marseille, l'infiltration par les goutts, par les, les collines, les montagnes marseillaises de chaque côté. L'armée allemande est en déroute. Toutes les garnisons
0: de soldats installées autour de Marseille se replient alors dans de gigantesques souterrains creusés dans la montagne.
10: « Les Allemands ont creusé à peu près une douzaine de souterrains comme celui-là dans Marseille. Quasiment tous les officiers commandant un régiment, une division, avaient leur propre souterrain.
0: » Ce bloco souterrain d'une centaine de mètres de long se trouve dans le sud-est de Marseille. C'est le quartier général de la Feldkommandantur des Bouches-du-Rhône. Il est alors sous le commandement du général de brigade, Klaus Bois.
10: On est en plein cœur du souterrain, c'est-à-dire ici, ici, que le général Bois se trouvait et était censé diriger la défense de la partie sud de Marseille. Le général Bois se tenait sur le haut de de la salle et là où nous nous trouvons, nous, au rez-de-chaussée, c'était les tables, les cartes et les officiers subalternes qui étaient là. Ici, normalement, ils sont entre 40 et 50.
0: Mais la débâcle des troupes allemandes à Aubagne va radicalement changer la donne.
10: À cet endroit-là, dans ce tunnel, il y avait à peu près 1000 soldats allemands qui qui, qui étaient réfugiés et qui retraitaient depuis Aubagne, où les tabons venaient de les attaquer. Quand les autorités voient arriver 1000 soldats sans armes, sans munitions, sans os, ni nourriture, ils décident de les regrouper ici, le temps de les reprendre en main et de les rééquiper. Donc il faut imaginer ce tunnel rempli de 1000 soldats, de bout en bout, rempli de soldats, en pleine déconfiture.
0: Mais les soldats allemands n'auront pas le temps de soigner leurs blessures et de se rééquiper. Dès le 23 août, les tabors marocains prennent d'assaut le QG du général Bois. Ils encerclent le souterrain et bouchent les issues. Les Allemands sont faits comme des rats.
10: Bon, c'est là où se situe la clé de la bataille qui s'est passée ici. On est en présence de la citerne et l'eau c'est important pour la région. Il faut se souvenir de nos histoires de Pagnol, on est au pays de la soif. On a besoin d'eau. Euh, et cette citerne, elle est faite pour 50 personnes, pour le QG. Elle n'est pas faite pour les mille soldats allemands. Donc très vite, l'eau va manquer dans le souterrain et les mille soldats allemands vont être assoiffés.
0: Les soldats allemands retranchés dans les montagnes finissent par se rendre aux hommes de Montsabert. Au même moment, l'ordre est donné à tous les résistants réfugiés dans les maquis environnants de prendre les armes et d'affluer vers le centre-ville de Marseille.
2: La résistance a appelé à passer à l'action. Donc il y a une insurrection dans Marseille à partir du 19 août. Il y a une place à Marseille, la place Castellane, où il y a des combats absolument euh, euh, terribles, hein, où il y a des véhicules brûlés, euh, pas mal de morts.
0: Euh. Ce jour-là, parmi les résistants qui ont pris les armes et rejoint la place Castellane, Auguste Fossetti et ses camarades du groupe Provence.
3: On va à la place Castellane. Ils étaient venus... Les les ils étaient venus, les cheminots, les marins-pompiers. rappelle bon, plus. Il, il y avait plein de... On a commencé à ériger des barricades. Vers les 4 heures, ils descendent un convoi allemand. Là, arrivé là, bon, bon, on les a canardés. Et on a eu 18 morts quand même. Là. Les allemands, ils en ont eu 80, je sais pas combien.
0: Pendant près de 5 jours, les insurgés marseillais gagnent du terrain. Mais les soldats allemands opposent une résistance
3: farouche. C'était pas Salingrad, mais dans un temps, pas un pipi, ça tirait un peu de tous les côtés, il faut le faire gaffe. Et un collègue un peu, que je connaissais pas, il se prend une balle. Il se prend une balle dans, dans la cuisse. Putain, il gueule quand même plutôt à ce pauvre type. Oh, ce que vous voulez me chercher. J'ai dit, j'y vais, moi. C'est pas que j'ai voulu faire le bravache. Ah, je dis, tu es con, tu es fou, tu vas te faire descendre. Je vais, je vais le chercher. Je suis allé le chercher et j'ai eu de la chance. Je suis passé à travers et je l'ai mis dans une, une autre rue à côté. Là, on a été sauvés. La stratégie de
0: Montsaber est un succès. Désormais, les collines tout autour de Marseille sont libres et grâce à l'action de la résistance, les dernières garnisons de soldats allemands basés dans la ville se sont repliés vers les batteries de défense du Sud-Val, situées tout autour du port de Marseille.
2: Les résistants, finalement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à morceler tout cet ensemble, ce qui fait que les Allemands sont dans des blocs isolés. Ils tiennent Notre-Dame-de-la-Garde, qui est dans une forteresse. Ils tiennent les forts, le Fort Saint-Nicolas, d'un côté de la passe du port, le fort Saint-Jean de l'autre côté, ils tiennent les îles.
0: Les derniers bastions des forces allemandes, retranchées sur la rade de Marseille, ont désormais tourné leurs canons en direction de la cité phocéenne. Une menace qu'il faut réduire coûte que coûte. Les 24 et 25 août, l'aviation et la marine américaine bombardent massivement les îles du Frioul. De son côté, le général Montsabert entame la dernière étape de son plan la prise de de Notre-Dame-de-la-Garde.
6: C'est symbolique, elle domine la ville. De là, on peut bombarder, d'ailleurs, le centre-ville. Donc c'est un point qu'il faut absolument réduire. Et ce sont les tirailleurs algériens qui euh, se lancent à l'assaut de de, de de Notre-Dame-de-la-Garde. Ce sont des combats urbains. Euh,
1: tout ce qu'il va y avoir le long de la montée de -de Notre-Dame-de-la-Garde. Donc il y a des bunkers qui sont là. Les Allemands ont vraiment euh, créé un un point d'appui autour de -de Notre-Dame-de-la-Garde. Donc les Allemands vont d'abord laisser rentrer les premiers
0: chars et ils vont les détruire. Devant la puissance de feu des canons allemands, les troupes de Montsabert doivent trouver une autre stratégie. Ils vont opter pour un
1: deuxième chemin pour pouvoir notamment prendre un peu les Allemands par revers puisque les Allemands, donc la route principale, ont mis des bunkers dessus. Et effectivement, c'est en prenant ce chemin par revers qu'ils vont pouvoir euh, en fait contourner les Allemands et les mettre mettre à mal.
0: Après trois jours de combat et plusieurs centaines de morts, l'amiral Schaeffer, commandant des forces allemandes à Marseille, finit par
2: capituler. Schaeffer va se rendre, ne va pas obéir du tout aux consignes d'Hitler. Ils savent bien que c'est perdu. Les nazis sont vaincus. Marseille
0: est libérée. Le 29 août, sous les acclamations de la foule, les armées de libération défilent sur la Canebière. Sur le Vieux-Port, le maréchal de Lattre de Tassigny, accompagné par Félix Gouin, félicite les troupes coloniales qui ont combattu avec bravoure et contribué largement à la libération de la ville mais cette liesse populaire sera de courte durée malgré la victoire et malgré le débarquement de l'allié américain il règne à
3: Marseille un climat particulièrement tendu ça fait deux ou trois jours que la libération était finie et il y avait une colonne d'allemands qui montait Peut-être une centaine, un, un Américain devant et un Américain derrière, et ils chantaient leur chanson à eux, là, lui, à fait. Il y avait deux ou trois femmes, et ils ont pas honte, hein. on les a pensé, entendu. Le sang, il m'a fait qu'un tour, c'est pas que je, je me prends pas pour Rambo, c'est pas zoro. Hein. J'ai fait arrêter la colonne, j'ai dit à, à l'Américain, aux Américains, on disait tous Joe, Joe, oh, Joe, Joe, Plus de chansons, plus. J'ai dit au chef, là, allemand, ni chansons. Je que sais pas, l'Allemagne, là, ils sont filés.
0: Un peu partout dans la cité phocéenne, l'ambiance est électrique. Lynchage public, femme tondue. Règlement de compte entre Gans L'heure est à l'épuration sauvage.
1: Au mois de septembre 1944, Marseille reste dans un et, espèce d'état de, de siège permanent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistants
3: en armes, FTP et MOI, qui se promènent en ville. Marseille était un peu le far hein, puisqu'il y avait des vingtailles personnelles, hein, puisque les Allemands, ils se sont rendus, ils ont laissé les, les armes, puis il y en a qui sont venus, ils ont ramassé des fusils, des mitraillettes. Des, et tous, et après, comme disait Madeleine Baudouin, une grande résistante, les RMS, résistants du mois de septembre, après la, la, après la guerre. Et cela, pour lui pour eux il ils voulaient flinguer n'importe qui. Cette vision d'un
1: Marseille, un petit peu ville de truands avec des armes, ben, est encore là. Et très rapidement, une partie des résistants veut une épuration ipso facto de fait
0: tout de suite. Si les petites mains de la collaboration se font lyncher sans ménagement, certaines figures importantes vont réussir à passer entre les mailles du filet. À l'image de François Spirito, parti se cacher aux états unis ou encore Simon Sabiani.
7: Sabiani va réussir à échapper au jugement à la libération en s'enfuyant en Espagne, où il va être euh, protégé par l'Espagne franquiste
0: jusque dans les années 50. Après avoir fui lui aussi, Ernst Duncker, la terreur de la Gestapo marseillaise, sera finalement arrêté, jugé et condamné à mort en 1950. Mais si les Marseillais se montrent implacables avec les traîtres, ils seront aussi récompensés les héros. À l'image de Gaston Defer, futur maire qui dirigera la cité phocéenne pendant presque 40 ans. Quant aux frères Guérini, ils vont eux aussi tirer leur épingle du jeu et régner sans partage sur le milieu marseillais de l'après-guerre. Marseille. Ville cosmopolite, ville insoumise, ville libre, aura malgré les traumatismes de la guerre toujours su garder la tête haute et conservera jamais son identité.